0: Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'Investisseurs. C'est Anthony et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, que tout se passe agréablement bien. Et juste avant de commencer, j'ai une petite pensée pour, euh, pour toutes les personnes victimes d'inondations. J'espère que ce n'est pas, c'est pas votre cas. En tout cas, tout, tout mon soutien, j'envoie de la force à, à tous ceux parce que j'ai une... Un, une connaissance qui a une connaissance qui a tout perdu, sa, sa, sa maison, elle est, elle est ravagée. Donc, grosse, grosse force à, à tous ceux qui ont été impactés par les inondations. Enfin, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez une bonne semaine aussi. Franchement, moi, je ne vais, vais pas me plaindre. Contrairement à d'autres personnes, franchement, j'ai du soleil. Il fait bon, on se croit vraiment en été. Donc ça fait grave plaisir, surtout que j'ai passé euh, une bonne semaine aussi, Euh, je vous avais dit, hein, je suis reparti dans le nord pour pour voir un peu la famille et puis euh, j'avais booké pas mal de rendez-vous, donc euh, franchement là, les amis, une semaine au top (rire) Alors euh, j'ai fait quoi J'ai fait fait pas mal de visites, hein. je vous avais dit, j'avais booké énormément de visites Euh, et ça s'est plutôt bien passé, franchement ça s'est bien passé j'ai trouvé, euh, là, j'ai fait, euh, j'ai fait une offre et j'attends, euh, j'attends le retour, avant de, le retour d'une, autre, d'une autre agence avant de faire une autre offre. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Là, j'ai trouvé deux biens rentables et euh, j'ai trouvé donc, euh, deux, c'est deux immeubles et, euh, donc deux immeubles et deux immeubles. Euh, autant pour moi, un immeuble et un immeuble. Et euh, la particularité, c'est qu'il y en a un qui est en off-market. Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de, de choses off-market. Et je vais te donner un peu comme quoi que tu vois, si tu pousses, euh, si tu donnes les moyens, si tu mets un peu de, d'essence dans la machine, je vais te montrer que tu t'es capable de, dé, de décrocher des choses. Tu vois. Et je vais t'expliquer un peu ce qui, me, ce qui s'est passé. C'est que à la base, alors, je vais, l'agence, c'est Stéphane Plaza Immobilier. Pour moi, Stéphane Plaza Immobilier, euh, c'était euh, voilà, ils ont c'est pas, ils sont pas focus. Bon, après, il me l'a dit, ils hein, ils sont pas réellement focus sur des investisseurs. Ils font plus de la RP, euh, etc., etc., pour des particuliers. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, Stéphane Plaza Immobilier avait posté une annonce sur le Bon Coin. Et quand j'ai voulu aller visiter euh, le bien que j'avais sélectionné, bah, il m'a dit oh, « bah Désolé, là, cet appartement, enfin ce, cet immeuble-là, il est, il est sous compromis. Ça a été signé euh, il y a deux ou trois jours. Et euh, bah voilà, on... sous compromis, c'est rien que je te le fais. » Donc bref, j'annule la visite et puis, euh, et puis je rentre chez moi. Et, euh, et puis en fait, cette agence, l'agent m'appelle un peu plus tard. Il me dit « Ah, mais attends, en fait, il euh, y a eu une confusion euh, parce que je ne l'avais pas eu j'avais pas eu l'agent, cet agent immobilier qui s'occupait de ce bien-là, mais j'avais eu quelqu'un dans, le, dans leur agence. Et bref, et ce, l'agent responsable m'appelle et puis il me dit « Ah, mais écoute, il euh, y a eu confusion, etc. On peut aller le visiter. Et, » euh, Et puis il me dit « Bah écoute, en plus de ça, il m'a demandé un peu mon profil. » Donc je lui ai expliqué et puis il m'a dit eh « Bah écoute, je viens, de rentrer, je viens de rentrer quelque chose qui n'est pas encore affiché. Si tu veux, on peut aller le visiter aussi. » Fallait pas me le dire deux fois, tu vois <rire> donc euh, je book rendez-vous pour les deux immeubles. Bon, le premier immeuble pour finir, euh, c'était bien ce que je pensais, pas, c'était pas ouf, le, le prix était un peu trop cher et euh, il y avait beaucoup trop de travaux pour, pour le préafficher. Donc, euh, celui-là, on, on next et puis on va visiter ce, le, ce deuxième immeuble. Deuxième immeuble, hein, c'est un, un immeuble de deux maisons, big terrain. Franchement, j'ai jamais acheté un terrain aussi grand. Il y a, c'est énorme. Je, on n'a même pas été jusqu'au bout du terrain, tellement, tellement, c'est, euh, tellement c'est immense. Bon, l'inconvénient, c'est que c'était laissé un peu à l'abandon, donc euh, je ne te fais pas le descriptif, mais en gros, tu te trouves dans, la, dans une forêt équatoriale, tu vois. Donc, euh, beaucoup, il y a un bon billet sur, sur la remise en état du terrain. Mais franchement, hyper intéressant. Donc, c'est un ensemble de deux maisons de 60 et 60 et quelques mètres carrés. Je n'ai plus les, les chiffres en tête affiché euh, à 90 000 les maisons il y en a une qui a, et, qui a commencé à être rénovée mais qui n'est pas finie en gros c'est du placo euh, c'est du placo sur les murs et puis il euh, n'y a rien d'autre qui a été fait il n'y a même pas les joints il n'y a, a rien et la deuxième par contre on est sur une rénovation totale euh, donc prix affiché 90 000 et euh, j'ai proposé 75 000 net vendeurs j'ai eu une réponse d'un premier propriétaire parce que j'ai appris après que c'était en indivision Euh, et donc j'attends le retour là d'ici demain je devrais avoir des nouvelles des autres euh, des autres euh, autres propriétaires mais l'agent était plutôt confiant donc c'est plutôt pas mal franchement tu vois j'ai passé une bonne semaine j'ai deux offres entre guillemets qui sont en cours on, on attend de voir, et euh, du, du coup la deuxième offre que j'ai faite c'est un ensemble de deux maisons également mais là c'est deux grosses grosses maisons qu'il y a, y a un énorme potentiel au départ de locataires pour diviser c'est deux maisons qui a euh, donc la première elle fait 110 et la deuxième elle fait 100, 120 il me semble pareil il y a un petit peu de terrain derrière, euh, plutôt pas mal moi l'objectif donc euh, actuellement c'est louer euh, 650 par maison L'objectif, ça va être, une fois au départ du locataire, ça va être de diviser chaque maison en deux pour faire deux beautés 2, voire peut-être T3, à définir. Donc euh, là aussi, beau je pense que ça peut être un beau projet. Donc voilà, bref, tu vois, au final, ça m'a fait passer une très très bonne semaine. J'ai vu la famille, ça s'est agréablement bien passé. Ça fait toujours plaisir. Et, euh, et puis voilà. voilà, c'est les, les, les actualités perso. <rire> Donc les amis... J'espère que pour vous, ça se passe également au top. au top. Ouais, on commence avec l'actualité immobilière de la semaine. On commence tout de suite. Donc, Les taux immobiliers poursuivent leur repli. Au deuxième trimestre 2021, le taux moyen de l'ensemble du marché reste stable à son plus bas niveau, soit 1,6% contre 1,13% au premier trimestre 2021. Donc, On nous dit que la durée moyenne des prêts accordés, elle progresse. En gros, à partir du deuxième trimestre 2021, on était à 234 mois contre 231 mois au premier trimestre. La durée moyenne, elle s'est accrue, euh, surtout au début de l'été 2020. euh, C'était en fait pour pour absorber les conséquences de la hausse des prix. hein, euh, Tout le monde l'a vu. Les prix ont augmenté et ça se renforce au 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 fil des mois. Le prix augmente de plus en plus. Et en fait... On augmente la durée des prêts, c'est notamment pour contenir en fait avec le HCSF, pour contenir le taux d'effort sous le seuil des 35%, parce que euh, voilà, c'est les recommandations HCSF et tout ça ça avait été appliqué dans le contexte de la crise euh, qui avait été déclenchée par le Covid-19. Qu'est-ce que j'en pense Ben moi tu vois, je trouve alors pour des, des particuliers qui achètent le RRP. C'est cool. C'est plutôt cool. Et en fait, c'est une actualité que j'ai repris euh, sur un groupe Facebook où j'ai, j'ai répondu à une personne qui disait « Ouais, super, les taux poursuivent leur repli, etc. Euh, merci, la Banque Centrale, etc. etc. » Et moi, je lui ai fait la nuance. Je lui ai dit que, ok, c'est cool en tant que particulier qui achète CRP. Mais par contre, je vous en ai parlé dans un podcast précédent. Pour nous, investisseurs, c'est un peu... Euh, c'est pas une bonne nouvelle. c'est pas une bonne nouvelle parce que si les prêts, si les, les taux immobiliers baissent de plus en plus, etc., etc on a derrière ce qu'on appelle le taux d'usure. Et le taux d'usure, c'est un taux qui ne peut pas être dépassé. Sauf que si les banques ne peuvent plus, entre guillemets, augmenter en, en fonction des profils d'investisseurs, elles ne peuvent pas te proposer du 1,1, 1,2, tu vois. Ils vont prendre leur petite marge et c'est normal mais par contre, avec le taux d'usure, quand tu prends le prêt total TAEG, eh ben on peut très facilement dépasser ce taux d'usure. Donc pour nous, en fait, c'est un peu le retour de bâton. Ce n'est pas une bonne nouvelle que les, que les taux immobiliers baissent. Parce que avec le taux d'usure et les recommandations HCSF, eh ben, tu es bloqué. La banque, elle dépasse le taux d'usure, tu crois qu'elle va faire quoi Elle va te refuser ton prêt automatiquement elle ne va pas prendre le risque de, de, de te faire un taux plus bas, sauf si tu viens mettre dans la balance euh, des sommes euh, astronomiques. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour moi, le, le repli des taux immobiliers. Après, écoutez, pour, pour des particuliers qui achètent leur RP, c'est, c'est tout bénef, hein, et ça, je peux le comprendre. Euh, on continue avec la deuxième actualité immobilière. Ça, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé. Ce que va changer le nouveau diagnostic de, de performance énergétique Le nouveau DPE est en place depuis le 1er juillet. Vous savez, les amis, on est en plein dedans. Et même s'il ne va pas tout de suite bousculer les habitudes des locataires ou des acheteurs, il va commencer à être de plus en plus crucial avec l'interdiction progressive de la location des logements pour les plus mal classés. Et il y avait une petite info qui était vraiment intéressante dedans, dans cet article, c'était que seuls 37% de ceux qui souhaitent acheter un bien pour le louer exclut véritablement d'opter pour la passoire thermique. Et quand on continue plus, on nous dit que plus de 60% des personnes interrogées seraient même prêtes à s'installer dans une passoire, dans une passoire thermique si tous les autres critères si tous les autres critères de recherche sont réunis. Ça, c'est quand même, c'est quand même fort. Alors moi, par rapport à cette actualité-là, tu vois, ben moi ça joue. Moi ça joue quand même et j'en profite en fait, c'est pour moi c'est, c'est surtout un, un outil de négociation que j'ai essayé de mettre en place notamment durant mes visites de cette semaine. C'était que je suis parti visiter des logements qui étaient classés F et moi, clairement moi j'ai joué avec ça, tu vois. je dit ah ouais, vous savez avec le DPE qui est rentré en, en compte à partir du 1er juillet, ça va être compliqué, d'ici quelques années je ne pourrai plus les louer, etc., etc. Même si voilà, DPE classé F. Il ne faut pas tirer non plus la, sola- la, la sonnette d'alarme. Derrière, tu, tu vas faire des travaux de rénovation, tu vas faire des travaux surtout de, de rénovation énergétique. Tu ne peux pas louer un logement en F. E, même minimum c'est D, tu vois. Même E, c'est pourri. Minimum c'est D. Et c'est un outil de négociation, ça on peut, on peut vraiment jouer avec. Donc n'hésitez pas, quand vous allez visiter des, des, des choses qui sont mal classées, E, F... Et je ne vous parle même pas de G. Hein. G, normalement, tu massacres. Tu dis Ah ouais, G Ah non, dans un an, je ne peux plus louer. Donc voilà, il faut jouer avec ça. Donc euh, après, on va parvenir sur euh, l'ensemble du dispositif euh, de, de ce nouveau diagnostic. Je vous en, je vous en ai parlé il y, a, il y a un ou deux podcasts aussi, il me semble. Donc allez les réécouter. Hein. J'ai, j'ai bien j'ai expliqué que ce diagnostic serait opposable, etc. etc. Bref, je reviens pas dessus, les amis. On continue. Avec l'incroyable succès de ma prime Rénov', il devrait y avoir 10 milliards de travaux de rénovation en 2021. Ce dispositif distribué par l'ANA devrait dépasser son objectif de 500 000 primes et il lui pourrait y avoir plus de 750 000 rénovations cette année. 750 000 rénovations C'est vraiment pas mal, c'est un beau chiffre. Euh on rénove le parc immobilier français, ça, c'est, c'est l'objectif avec la loi climat. L'État est derrière, tu vois, pour une fois, quand il y a des choses qui, qui, qui vont bien, hein, il faut le dire. Euh, L'État met les choses en, en place, tu vois. Ils, ils ont débloqué du budget pour... Ils t'ont, ils t'ont chié la loi climat, mais derrière, ils t'ont aussi sorti une solution qui est ma prime rénove. Euh, tu peux faire vraiment pas mal de choses. Ma prime rénove, ça te permet de faire des travaux de, de, de rénovation. et Surtout, en fait, dès que tu euh, as une optique vraiment d'amélioration énergétique, ils t'aident, ils t'aident, ils t'envoient des... Alors, bien sûr, ils ne vont pas te payer la totalité de, de tes travaux, mais par contre, tu as un reste à charge. Mais c'est, franchement, c'est honorable. Ce qu'ils donnent, c'est vraiment honorable. Il euh, faut en profiter tant que c'est là. Il euh, ne faut pas hésiter. Profitez-en, faites des travaux, etc., même s'il faut taper un peu sur l'argent de côté pour, pour faire des travaux qui étaient prévus dans un ou deux ans. Les amis, n'hésitez pas, tant que ma prime rénovée là, feu. Voilà ce que j'en pense. On continue avec la dernière actualité immobilière, et ça reprend un peu ma première actualité immobilière avec les taux avait, euh, qui, qui commencent à baisser. Donc la dernière actualité, c'est les transactions immobilières ont encore battu un record historique au printemps. Au niveau des transactions, on, attend, on atteint 1,130 millions de, de transactions fermées sur 12 mois. C'est vraiment un record. C'est un record. On a complètement gommé le trou qu'on a pu euh, connaître avec le, confi, le, avec le confinement. Et le Covid a eu un impact sur le marché immobilier. Euh, on nous explique que notamment, les Français ont plus tendance à rechercher beaucoup plus d'espace. La privation des libertés les a... Euh, comment dire les a euh, amenés à reconsidérer leur logement, à rechercher des cadres de vie qui soient plus agréables, moins de béton, plus de, ver- plus de verdure, etc. Ils ont focus sur des surfaces supérieures ou soit par un extérieur. Il y, y a aussi une autre euh, tendance qui est sortie. Et là, tu vois, ça me fait plaisir parce que c'est un épisode, c'est, il me semble que c'est dans les tout premiers épisodes que je vous ai fait, les amis, Je vous ai donné euh, ma vision de l'immobilier dans 20 ans. Et là, on nous dit dans cet article que les... Comment dire Les biens immobiliers ont... Comment dire Attends. Les les surfaces euh, immobilières en centre-ville, elles elles étaient de moins en moins attractives. Et les gens cherchaient un départ vers des villes peut-être un petit peu plus petites ou des villes moyennes ou des villes... Euh, même faire des sauts de puces vers les banlieues, mais notamment pour avoir des surfaces plus grandes, avoir moins de, voilà, moins de béton, avoir... parce qu'en plus, tu vois, avec les transports collectifs et compagnie, tu n'as pas nécessairement besoin d'habiter, à moins que si tu veux habiter à 300 mètres de ton taf, ok, pas de problème, mais par contre, tu vois, moi, je pense que 10 minutes de trajet, que tu les fasses en voiture ou que tu les fasses en, en transport en commun, c'est tranquille, c'est tranquille quand même. Pourquoi vouloir ce... ce... Alors moi, dans, dans tous les cas, après ça reste comme mon avis, hein, mais moi, je ne je, je suis pas du tout adepte des grandes villes. Pour moi, trop, trop, trop de monde, trop de peuple, trop de galères, trop de, trop de bouchons, etc., etc. Donc, je suis content parce que voilà, moi je vous avais dit que dans 20 ans, les gens allaient, allaient s'exiler un peu plus vers l'extérieur, vers des petites villes, des villes moyennes... Et mettre un peu de côté euh, d'être en hyper-centre, etc. etc. Et euh, euh, (rire) c'est ce qui se passe, les amis. C'est ce qui se passe. (rire) Donc voilà, ça, c'était les actualités immobilières de la semaine. Et on va passer tout de suite à la rubrique question de la semaine. Question de la semaine, donc la rubrique où je réponds à à des auditeurs. Alors, première question. Bonjour Anthony, j'ai une question pour toi. Tu penses quoi d'acheter un bien sans être sur place pour pouvoir le visiter et s'en remettre donc éventuellement au devis des artisans ou autres. Pour moi ça me paraît compliqué, mais je préfère poser la question quand même. Merci à toi et encore merci pour le podcast. Ah bah ben écoute, c'était avec grand plaisir pour le podcast. Et puis je ferai aussi un plaisir de répondre à ta question. Alors, qu'est-ce que je pense de, d'acheter sans, sans visiter euh... Moi, ça m'est déjà arrivé et je vous en avais parlé que je m'étais positionné sur un bien que je n'avais pas, pas été voir. Mais ce que tu peux faire, c'est... Pour moi, ce n'est pas un truc ouf en soi. Ce n'est pas, c'est pas infaisable. Par contre, tu as besoin d'avoir un bon interlocuteur de confiance sur, ta, sur, sur place, ta famille, un associé, etc. etc. Maintenant, euh, tout dépend de de ce que tu achètes. parce que moi si tu m'aff... si tu me dis voilà euh, euh, si tu veux faire un coup de... un, un comment dire une opération one shot pour être le premier etc parce que voilà c'est un bien qui a énormément de, de potentiel de rentabilité etc etc que as des artisans auxquels tu peux faire tu, tu fais confiance etc moi je suis ok moi je suis ok pour de la rente pour pour de la grosse renta pour quelque chose voilà qui va vraiment cracher il faut vraiment qu'il y ait un enjeu financier dedans tu vois moi si moi as euh, Si t'as les contacts sur place etc etc je trouve pas ça ouf par contre attention euh, il faut toujours que tu as un contrôle et un oeil sur ce qui se passe sur place parce que euh, clairement sinon c'est la porte ouverte au problème si tu achètes à distance et que tu fais vraiment tout à distance et que tu laisses tes artisans faire les rénovations sans jeter un oeil derrière compagnie moi c'est pour ça 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 me pose problème par contre maintenant Si, voilà, tu tu optes pour acheter sans aller visiter, moi, je te rappelle juste que tu es responsable de tes décisions et que même imaginons que tu as une personne de confiance sur place, bah, si cette personne-là n'a pas la même vision que toi, ça peut aussi être compliqué, tu vois. Moi, je sais que je je suis quelqu'un qui... euh, J'ai vraiment du mal à déléguer. J'ai vraiment du mal à déléguer, je suis en train de bosser dessus. Euh, J'essaye de former quelqu'un aussi euh, comme, comme moi. Bah, je, 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 je vais le dire, je suis en train d'essayer de former mon petit frère pour que il voit les, les, les... qu'il essaie d'avoir ma vision de l'immobilier. Mais maintenant, je sais que ça sera moi le responsable. Tu vois. Donc moi, voilà si je pourrais te répondre à ta question, je te dirais que moi, je ne trouve pas ça oufissime en soi, c'est vrai que c'est un step au-dessus que l'achat classique maintenant il faut être sûr de ton choix, il faut avoir quelqu'un de confiance sur place à toi de prendre la décision je l'ai déjà fait je me suis rétracté à la fin mais euh, si ça t'intéresse va voir quelques épisodes au-dessus t'auras, t'auras les, péri- les péripéties de, cette, de, de cet achat là. mais euh, voilà, rappelle-toi que tu es responsable de, de tes actes tout simple Ensuite, euh, deuxième question. Hello, hello. Une question me tarode. J'ai bien compris qu'acheter sa RP était un mauvais calcul pour devenir rentier ou se construire un patrimoine immobilier. Pour autant, est-ce une vérité absolue ou y a-t-il des exceptions Alors, c'est dommage que j'ai pas pris ton, ton prénom, cher auditeur, mais euh, je sais pas. Alors, j'espère pour, pour moi que, <rire> que tu n'as pas écouté ça sur mon podcast j'ai bien compris qu'acheter CRP était un mauvais calcul pour devenir rentier ou se construire un patrimoine immobilier. Je suis pas. Euh, c'est vraiment pas du tout ma vision. Euh, tu, peux, tu peux faire de très bonnes opérations en RP. Et moi, je ne suis pas contre d'acheter CRP. Euh, je le déconseille à personne. En fait, tout va dépendre de plusieurs choses. L'achat de CRP peut, euh, peut être un avantage dans des zones où l'immobilier n'est pas cher. Quand c'est pas cher, tu peux t'acheter une RP qui est en ruine, refaire du travaux, remettre au goût du jour, à ta déco, etc. etc. et tu peux t'en sortir peut-être moins cher que le prix du marché. T'as acheté ta RP vraiment pas cher, tu as fait des travaux. TRP RP, normalement, à un moment où tu sur un secteur euh, vide de peuple, mais normalement, à ce niveau-là, ta RP elle, elle doit faire une plus-value, plus ou moins importante, mais elle doit être en plus-value. Donc là, tu vois, ça peut être une bonne opération. Si tu fais TRP, je te prends des chiffres ronds, ok, c'est juste pour imaginer Le coût total de TRP avec les travaux de rénovation et compagnie, ça te coûte 100 000. Demain, TRP, après avoir fini les travaux, avoir fait truc propre et compagnie, TRP vaut 200 000. Si tu viens à la revendre, pas d'imposition sur ta plus-value. Tu rembourses le, 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 le prêt restant et tout le reste, c'est jackpot, c'est dans ta poche. Donc, après, tu as 100 000 balles de plus-value. Tes 100 000 balles, ils sont en imposés. Sur tes 100 000, en combien de temps tu aurais fait 100 loyers loyer Énorme. En énormément de temps, même si tu loues ça, 1000 balles par mois, ça te fait 12 000 euros l'année, tu aurais mis 8, 9, 10 ans. Donc, tu vois que là, la RPL peut être intéressante à l'achat. Maintenant, je vais t'expliquer le deuxième cas. C'est quand il quand c'est pas conseillé d'acheter CRP. C'est pas conseillé d'acheter CRP quand ton secteur est hyper cher ou tu achètes cher avec peu de comment dire peu de, de potentiel de de plus-value. Paris, prenons un exemple de Paris où l'immobilier est super cher et où Louer, euh, prenons prenons une RP de 50 mètres carrés, je te dis des chiffres fictifs hein, comme d'habitude. Ta RP à la Chelle te coûte 300 000. Ce qui te fait un prêt, il me semble, à peu près approximatif à 1300-1400. Maintenant, louer ce même type de bien immobilier va te coûter 700, 800, 900. Donc là, effectivement, louer sa, sa, sa résidence principale peut être plus intéressante parce que tu es sur un secteur qui coûte cher et que euh, derrière, la différence entre achat et location, il est énorme. Il est énorme. Donc là, ça peut être compliqué, même déconseiller d'acheter CRP. Maintenant, après, en fait, il n'y a, a, a pas de vérité vraie. Tu peux faire des bonnes opérations à Paris, tu peux faire des bonnes opérations à Lyon, etc., alors que l'immobilier est cher. En fait, tout va dépendre. Mais voilà, moi, je te, je te dis juste que quand, quand je dis ta question, euh, j'ai bien compris qu'acheter CRP est un mauvais calcul pour devenir rentier ou se construire un patrimoine immobilier. C'est faux. C'est faux. Parce que tu peux faire de, des bonnes opérations en location ou en achat. Donc, à toi de voir. Après, moi, je te donne mon, je te donne mon, mon cursus. J'ai commencé par acheter de l'immobilier locatif ma RP je viens juste de l'acheter c'est la première RP c'est la première RP que j'achète parce que j'ai fait ce choix d'acheter du locatif d'abord mais c'est parce que moi j'avais un objectif etc, etc. c'était une ligne euh, comment dire c'était un j'avais déjà prévu ça sur quelques années tu vois donc ça sera vraiment toi et ta vision long terme est-ce que tu comptes changer de région est-ce que voilà bref il y a plein de questions qui viennent se greffer à ça mais retiens juste que acheter CRP c'est pas un mauvais calcul en soi. En fait tout va dépendre de tes objectifs. Voilà ce que je pouvais te répondre. Et du coup, bah, tu sais quoi? Ça m'a donné le sujet du jour. Euh, le sujet du jour, on va parler de euh, qu'est-ce qu'on fait une fois que l'immobilier est fini de payer, quand on a un bien qu'on a fini de payer. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va différencier deux choses. On va différencier. La RP, et on va différencier le, lo- le locatif. C'est quand même important, parce que c'est deux objectifs totalement différents. Donc, on va commencer par la RP. La RP, la résidence principale, tout ça, c'est, ça reste que mon avis, hein, bien sûr, mais dans la plus grande majorité des cas, pour moi, la vendre serait le plus intéressant. Notamment parce que je viens de te citer, mais l'exonération de plus-value qui est vraiment, pour moi, le euh, dispositif fiscal par excellence. C'est vraiment là où tu vas pouvoir te faire du gros argent. L'exonération de, de, de plus-value de l'ARP, il est énorme. Il est énorme. Il n'y a pas un dispositif fiscal qui peut venir combattre ça. Donc, pour moi, juste, dans, dans ce, juste avec ce critère-là, revendre ces RP qui a fini d'être payé, c'est le best choice. De plus, On va reprendre le le même exemple. Je crois que je t'avais dit 100 000 euros TRP, puis tu la vends 200 000. Ça fait que tu la revends, sans parler du prêt que tu as amorti, etc. Tu la revends 100 000 000 euros plus cher, donc 100 000 euros de plus-value, exonération. Donc, tu te retrouves avec 100 000 euros sur ton compte « gratos », entre guillemets. Qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je suis d'avis de réinjecter une partie des fonds, plus ou moins grande, hein, en fonction de, de ce que tu veux faire, mais de le réinjecter dans, dans des nouveaux projets, dans du, acheter de, du, du nouvel immobilier, tu vois. Maintenant, tu peux me dire, il y a quand même une solution alternative avec ma RP, ça serait de la mettre en location. Et ce n'est pas, c'est pas faux, ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Maintenant, je vais t'expliquer ma vision. L'inconvénient de mettre... Sa RP en location, c'est que si tu l'as fini d'être payé, il n'y a plus de prêt, il n'y a plus de charges, Donc, tout, l'ensemble de tes charges, elles sont à zéro. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, tu as le loyer, tu vas percevoir un loyer, moins pas de crédit. Donc, ça sera un loyer plein. Euh, là, c'est le cocktail gagnant. Tu dis bonjour, aux, bon, les impôts, bonjour. Tu vas te faire asmater par les impôts tu vas te faire défoncer. C'est-à-dire que tu seras, en fonction de, 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 de ce que tu vas, même si tu, le mets, tu, tu l'optimises un peu, tu, tu vas faire du LMNP, etc. etc. Euh, tu vas quand même payer des impôts. Tu vas quand même payer des impôts. Donc, euh, c'est, euh, pour moi, ce je n'est je, 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 pas une bonne idée. Tu vois. Mettre en location, ce n'est pas une bonne idée. Surtout qu'en fait, quand tu pèses le pour et le contre, il n'y a pas photo, il faut revendre tes RP parce que tu vas dégager du gros cash et derrière, tu peux faire de la diversification sur, des, sur plein de supports différents. T'imagines T'as 100 000 balles de plus-value. Donc, ton bien, il va il euh, Tu l'as acheté 100 000, tu le revends 200 000. Donc, normalement, tu te retrouves avec 200 000 euros de plus-value. Entre guillemets, hein, d'accord Tu te retrouves avec 200 000 euros sur ton compte. Putain, mais avec 200 000 balles, mon pote, tu peux faire... Tout et n'importe quoi. Tu peux investir en immobilier, tu peux faire du crowdfunding, tu peux faire de la bourse, des ETF, un petit peu de crypto. Tu peux faire énormément. Et est-ce que tu crois que si tu investis 200 000 balles, tu as investi une petite partie en, en immo, tu as investi une petite partie en crowdfunding où tu mets 10 000, 10 000, 10 000. Allez, tu, tu, tu découpes ça en fonction de tes, de tes choix. Tu, vois, tu découpes ça en, en un certain pourcentage. Est-ce que tu penses que TRP même si TRP RP, tu la, loues, euh, tu la loues hyper cher. Est-ce que tu crois que... Allez, imaginons, quoi, RP, tu sais quoi, la loues tu la loues 2000 balles, ce qui te fait 24 000 euros à l'année. Avec 200 000 balles d'investi, je peux te dire que t'es, deux, tes 24 000 euros de loyer investi, tu, tu les fais. Parce que c'est 24 000 euros, sauf que derrière, t'as les impôts, etc. etc. Hein, donc, il faut tout calculer. Bah, je peux te dire qu'avec 200 000 euros investis de manière intelligente, t'achètes un ou deux immeubles avec de l'apport, t'achètes, euh, tu, tu fais de la bourse, tu fais de la crypto, t'investis en crowdfunding, tu mets, allez, 40 000 balles, tu mets par tranche de 10 000 avec 10% de, 10% de, 10% de rendement, euh, je peux te dire que tu es largement plus gagnant de faire ça que, que de la mettre en location ou de la garder. Donc euh, après voilà, ça reste que mon avis. Hein. Pour moi, moi je pense qu'une fois que ta RP est fini d'être payée, euh, je vois pas, je vois pas, euh, je vois pas à euh, moins vraiment que tu veux la garder pour, pour euh, comment dire, euh, l'héritage, la transmission à tes enfants, etc., etc. Et ça je peux le prendre en compte, hein, c'est, pour certains c'est vraiment important, je peux le comprendre. Mais pour moi, tu vois, en tant qu'investisseur, c'est pas le meilleur choix. Donc ça c'était vraiment pour la RP, on va parler du locatif. Et ben tu sais quoi pour le locatif en vrai, je vais te dire pareil. Et je vais te dire pareil parce que il vaut mieux repartir sur du neuf, entre guillemets, hein, avec des travaux, de la charge et compagnie, parce qu'en en fait, il faut penser global. Il ne faut pas penser une seule opération, il faut que tu aies une vision long terme. Et en fait, voilà, il faut regarder si. Si tu arrives à avoir un locatif, un immeuble, peu importe, un bien locatif qui finit d'être payé, il faut penser global, est-ce que ton portefeuille, est-ce que dans ton portefeuille, tu es capable de garder un, un actif immobilier qui crache, mais qui derrière n'a plus de charge? Donc, qui veut dire que tu vas venir payer des impôts, sauf si derrière, tu as d'autres investissements locatifs qui euh, génèrent beaucoup de charges, génèrent du déficit, etc., etc., de l'amortissement, etc. etc. On ne va pas revenir sur ça, mais voilà. Il faut penser global. tu ne faut pas penser à faire euh, de manière individuelle. Et puis, moi, je te dirais, euh, on est investisseur, il faut utiliser l'effet de levier au maximum, au maximum que tu peux. Si tu as un locatif qui est fini de payer, c'est jackpot. Tu revends, tu réinvestis. Après, tu peux investir en fonction com- comment tu as... Comment dire Comment ta structure Comment c'est quoi ta structure et compagnie Mais tu peux faire des belles choses. Tu revends euh, en fonction si tu es si dans une SCI, etc., etc. Tu peux faire tu peux faire des belles choses. Donc moi je serais d'avis, il faut utiliser c'est l'effet de levier au maximum. La banque, quand, quand, en fait, quand tu fais un, peu... imagine, moi je dis tout le temps ça à, à, à mon frère pour le, pour le frère, euh, comment dire pour lui lui faire euh, lui faire prendre conscience mais en gros quand tu quand l'effet de levier quand tu vas à la banque et que tu prends un prêt à chaque fois je lui dis pense que dans 20 ans ton prêt il est fait ton, ton prêt est fini même si on garde jamais 20 ans et compagnie je lui dis voilà il me dit toi que dans 20 ans tu auras X milliers d'euros net, donc je lui, la fois tu sais quand on a eu cette conversation et je lui disais est-ce que tu penses que le million c'est quelque chose d'inatteignable et il me disait ah ouais tu sais un million c'est quand même beaucoup etc et je lui dis mais mec c'est de la merde, c'est du bullshit un million même si je lui dis bête et con je lui dis tu vas à la banque tu fais pour un million de prêts as juste à attendre T'as juste à attendre. Alors bien sûr tu vas pas m'acheter des merdes, mais grosso modo t'as juste à attendre tes 20 ans et t'es millionnaire. C'est pas un truc de fou en fait un million. C'est easy. Et c'est ça, c'est grâce à l'effet de levier. Il faut utiliser l'effet de levier au maximum. Au maximum. Dès que t'as un prêt, ça sert à rien de garder. Alors bien sûr, si je répète, mais voilà, si tu veux le transmettre dans l'héritage, etc. Oui. Pas de problème, garde-le. Mais au début, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Franchement, je te, la, la vérité, tu ne peux pas te dire « Ah tiens, celui-là, c'est un, c'est un bien coup de cœur, je le garde. » Non, non. Dès que tu commences à être fiscalisé dessus que ça commence à devenir une affaire un peu moins rentable, bam, je revends, je, 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 je réutilise cet effet de levier au maximum. Je mets un peu d'apport dedans et j'avais emprunté 120 000. Ok, j'ai remboursé, j'ai pris une petite plus-value. Je me suis pris même une toute petite, 140. J'ai acheté 120, je revends 140, ça fait 20 000 balles. Eh bien, je réutilise, je remets 20 000 balles et je pourrais avoir un prêt encore plus gros. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que, que, que la richesse se crée. Avec l'effet de levier. Et surtout, en immobilier, c'est le seul pilier où tu peux générer de l'argent que tu n'as pas. C'est ça qui est magnifique avec l'immobilier. Et faut le. Voilà, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on fait avec de l'IMO qui a fini d'être payé On revend et on réinvestit. Sauf, voilà, quand quand tu regardes regardes les rétros, que toute ta carrière est derrière toi, ça y est, à un moment, il faut se poser. Je suis OK avec ça. Mais au début, il faut charbonner, il faut charbonner, il faut charbonner. Donc, en plus de ça, tu vois, quand tu fais une putain de plus-value, que ce soit en RP ou en locatif, quand tu fais une grosse plus-value, genre 100, 200, 300 k, je peux te dire que la banque, T'inquiète même pas. T'inquiète même pas. Ils vont te dérouler le tapis rouge. Tu poses les 300 balles chez eux. Les 3, les, 3, les, euh, comment dire, les 300 briques chez eux. Euh, les 35%, mon gars, tu passes outre. Ok Donc, vraiment, les amis, il faut. Il faut charbonner. Franchement, j'ai envie de clôturer cet épisode juste en, t- en vous disant qu'il faut. F- la tête dans le guidon, à fond, à fond. Tu sais quoi <rire> Je suis en total impro là, je ne sais, je sais même plus ce que je dis. Euh, voilà les amis, bref, vous avez compris l'idée. Mais moi pour moi, l'immobilier qui a fini d'être payé, ça ne sert à rien de le garder dans son portefeuille. Euh, je parle vraiment en début, milieu de parcours. Je pense que ça sert à rien de garder cette... Même si les... Tu peux me dire, oui, mais bon, c'est un loyer plein et compagnie, je peux le comprendre. Tu peux te dire que, euh, imaginons, tu avais 1000 balles de loyer, tu avais un remboursement de prêt de, 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 de 500, 600 tu étais à, à peine rentable, entre guillemets, et puis du jour au lendemain, ton immobilier est fini d'être payé, et tu, tu, tu prends 1000 balles dans ta poche. Je peux comprendre. Tu dis, ah ouais, j'avance. Mais tu pourrais avoir beaucoup plus en réinvestissant. Tout l'argent que tu as généré, tu pourrais le réinvestir pour faire des choses encore plus grosses. Donc voilà, après, ça reste que mon avis. Je sais que je connais certains investisseurs qui ont qui sont dans leur milieu de parcours, entre guillemets, dans dans leur milieu de carrière, et ils ont des biens qui ont fini d'être payés, et pourtant ils les gardent. Maintenant, euh, c'est quoi leur leur objectif Pourquoi ils le gardent, etc. Je ne saurais pas te dire, à moins qu'il y a a un potentiel vraiment de plus-value, encore plus énorme dans le futur, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ma vision, c'est qu'une fois que l'immobilier a fini d'être payé, on revend et on réinvestit. Il faut utiliser cette, cet effet de levier au maximum, jusqu'au bout, jusqu'à l'essoufflement, tu vois. Bon, voilà les amis. <rire> C'était l'épisode du jour. J'espère que ça vous aura plu. Euh, les amis, pensez à soutenir un petit, euh, un petit 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir. Un petit, euh, un petit commentaire. Là, il n'y a plus de commentaires, les amis. On n'est pas bon. On n'est pas bon. <rire> Donc, voilà les amis. En tout cas, je vous souhaite que du bon. Et je vous dis... A la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao